0: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no FEBRABANTEC 2023, que é o maior evento de inovação e tecnologia para o setor financeiro. nós vamos acompanhar todas as tendências aqui que vão ditar os rumos desse mercado. Neste episódio especial da série de podcasts que nós estamos gravando aqui no evento, nós vamos falar sobre cultura da inovação, que é um tema que toda empresa com visão de longo prazo tem que ter. E esse é o um tema para dois especialistas que eu apresento agora. O Adolfo Papa é superintendente de tecnologia no BIB, o banco industrial do Brasil. Adolfo,
1: muito obrigado pela sua participação aqui no FebrabanTech. Legal, prazer, Marcelo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o Rafael e a Nel. Nós agradecemos. O Rafael
0: Lessa é o Chief Product Officer da Nelwe. Lessa, muito obrigado pela sua participação. Eu
2: que agradeço. A felicidade é que com vocês falando um pouco de cultura de inovação.
0: Pois é, muito se fala sobre cultura da inovação, mas nós sabemos que nem sempre... A prática reflete a teoria, porque o tema é realmente complexo. Indo direto na raiz da questão, pergunto a vocês, que desafios vocês enxergam para implementar uma cultura de inovação de sucesso? Começando com você, Adolfo.
1: Legal. Bom, quando você toca cultura, tem que falar de pessoas. Então, certamente, o maior desafio para se inovar é garantir não só pessoas interessadas em receber essa inovação, mas também ajudar a construir essa inovação. Você precisa trazer esse espírito nas pessoas de que elas fazem parte, desde o momento em que elas constroem o que é bom para elas até o momento em que elas trazem o um consumo, o um uso no dia a dia aplicado no que elas necessitam. Né? No mercado financeiro, por exemplo, é muito comum a gente agora falar em moeda digital, né? Mas quem efetivamente, como usuário, acredita, confia e está disposto a adotar na sua cultura do dia a dia uma inovação com a moeda digital? Algumas pessoas ainda têm restrições, né? Eu acho que é um bom exemplo aí, Marcelo. Eu
0: acho um de partida, esses desafios que você Eu vejo,
2: obviamente, na questão de cultura, pessoas envolvidas, né? e olhando mais para o âmbito de quem está construindo a inovação, né? eu acho que tem algumas questões culturais que têm um rompimento de barreiras e modelos das empresas hoje, principalmente no Brasil. E um desses, desses pilares que a gente tem que romper numa cultura de inovação é o risco de errar. Inovação, a gente vai errar. E esse momento de errar ele tem que ser apoiado pela visão estratégica da empresa, justamente porque no momento que a gente erra, a gente aprende e a gente vai evoluindo na descoberta da nossa inovação até a gente conseguir ter um, pessoas que adotem esse produto quando a gente coloca ele no ar. Para mim, o processo de inovação está muito pela adoção do produto. Quanto mais eu consigo ter uma escala de adoção desse produto, mais eu estou conseguindo trazer um é de inovação. Obviamente, tem diferentes tipos de inovação, disruptiva, inovação incremental. Então, tudo vai depender um pouco do que é o objetivo estratégico da empresa, no que ela precisa inovar, para ela caminhar numa visão de cultura realmente e colocar as pessoas no centro dessa
0: inovação. Inovação é uma palavra que remete à tecnologia digital. mas A gente sabe que tem muito de gente no processo, como você falou, quando eu falou no começo. Qual que é o papel das lideranças nesse processo? E aí eu já vou falar outro tema para vocês. Vocês acham que a, a, a inovação ela tem que ter um o bolo na empresa, por exemplo, o CTO, o Chief Technology Office, ou ela tem que ser compartilhada entre de todas as áreas com as
1: respectivas lideranças? Legal. Muito boa pergunta, porque o papel do líder na inovação é demonstrar através do exemplo que aquilo é prático, engajando essas pessoas, mas não é na força da imposição, e sim na vontade, então as pessoas dentro de uma equipe precisam comprar aquela ideia de inovação e o que é inovador para elas, neste caso, numa equipe, é o que elas estão fazendo, não o que elas estão consumindo, né? o Rafael deixou bem claro o exemplo do early adopter, mas no caso de uma equipe, a pessoa precisa acreditar que o que ela faz é inovador e transforma a vida das pessoas que estão recebendo aquela inovação, né? E num segundo momento, a partir do momento em que você já tem essa inovação pronta, o conceito dela é perpetuar, né? Então, como é que a liderança é, consegue dar essa disciplina e dar continuidade num ciclo de inovação? Engajando as áreas de negócio na mesma, na, na mesma vibe, eu vou chamar assim. Você precisa ter líderes que estão dispostos a comprar inovação e sair da própria zona de conforto. Não adianta ter um CTO, no exemplo que você mencionou, que seria o responsável por uma transformação se você não tem áreas que dão continuidade nessa transformação, para que esse CTO volte para um novo ciclo de inovação. São ciclos. Então, o papel é tanto da área, do líder, mais claro, da organização e da estratégia.
2: Ah, pegando um pouco o embalo, eu vejo que o líder ele tem o um papel de cultivar a inovação, né? ele semear a inovação, muito no sentido de garantir que o processo e as pessoas estão confortáveis a inovar. É, pegando um pouco a, a fala, né, acho que o líder ele tem que ter um romper uma visão de comando e controle dentro das organizações. Quando a gente rompe uma visão de comando e controle, as pessoas elas estão mais aptas, elas estão mais seguras para expor as ideias delas e deixar a criatividade acontecer no dia a dia. E, ela, e essa visão de bottom-up, né, de a inovação emergir das pessoas, ela acaba tendo uma longevidade muito maior dentro do processo né, inovativo. E eu não acredito que a inovação seja de um único papel, né, como eu ali do Citio. Quando a gente, um pouco da experiência, quando a inovação ela é por, vem de uma única pessoa, a inovação ela tende a morrer no meio do caminho. Acho que muito como foi falado, né, as pessoas acabam não tendo a adoção de... Eu acredito nessa ideia, eu entendi o valor dessa ideia eu acho que o grande também diferencial de uma inovação é a multidisciplinaridade. Então, quando a gente bota só uma pessoa que ela é responsável pela inovação, a gente perde a experiência que as outras pessoas têm nesse processo e muito também da, da visão dessas pessoas sobre o serviço que elas estão tentando melhorar ou estão tentando inovar. E pode perder o fio da meada se essa pessoa sai da organização. Exato. E, e fica o um conhecimento só na cabeça de uma pessoa. né? Então, ter times multidisciplinares trabalhando numa, numa visão de inovação, traz um resultado muito melhor, porque pega perspectivas diferentes e pontos de vista diferentes no processo ideativo.
1: Vou pegar o gancho só, né? Mas A gente vê muitas vezes na história mais comum do varejo, né? É, esses funcionários que participaram de um momento disruptivo, né? Onde uma, uma ideia inovadora aconteceu e ele sai para montar a própria trajetória, contar a própria história, monta uma organização e se torna um unicórnio. Né? Então, isso tem ocorrido bastante no mercado. Agora, o, o Lessa estava comentando antes aqui, né, no nosso bate-papo, não necessariamente uma inovação. Quando ela é adotada e agrega valor na vida das pessoas, ela se torna rentável e uma ideia que vai continuar. Ela só precisou existir como parte do ciclo. né? Isso é super interessante. Empresas
0: muito grandes são comparadas a transatlânticos... Uma dificuldade para se mover rápido. Né? Mas não precisa ser assim, existem bons exemplos no mercado de negócios que conseguem ser ágeis e se manter, manter esses produtos inovadores. Como fazer isso numa operação gigante?
1: Bom, a resposta é metodologia, processo, controle. O né? Nessa tinha deixado isso bem claro. Mas como é que eu abordo isso na cultura? Você precisa segmentar criar um squad hoje, né? é uma equipe que tenha pessoas que agregam valores de todas as áreas para contribuir né, é, no que está sendo proposto de inovador. Ou seja, não adianta você pegar uma grande organização, você colocou um transatlântico, eu imagino uma empresa que seja consolidada há mais de uma década, que tenha, que tenha um público razoável e que ela não quer desagradar esse público fiel. Então o que ela faz? Ela inova criando uma marca em paralelo, criando uma ideia, mas tornando ela prática. E quando isso é um entregável, ela agrega isso adicionalmente para o seu cliente.
2: Ah, pegando um pouco
1: o mesmo caminho, né? Eu vejo
2: que essas empresas muito grandes, elas têm que partir de... Elas têm um core business muito bem formatado e, às vezes, elas tentam inovar ou tento trazer uma agilidade para esse core business. Só que, às vezes, esse core business não permite essa inovação, ou ser regulamentada, por ele questões que têm desafios não no sentido criativo ou ideativo, mas no sentido regulatório. O que, que, na minha percepção, tem que ser feito? Segrega, né? A mesma coisa. Então, tu deu o exemplo transatlântico, bota a jet ski do lado, ideias que tu tem que saem do teu escopo, do teu core business, mas tu não pode executar a mesma metodologia, de, por exemplo, sistemas regulatórios com um sistema que tu quer inovar. Tu tem que segregar, tu tem que trazer metodologia diferente E eu vejo muito também a questão de a gente fala de cultura e disrupção de, de cultura, né? Isso tem que estar na alta gerência também, tem que estar muito bem formatado, e essas pessoas da alta gerência têm que comprar essa ideia. Porque se não comprar, acaba que o processo e as squads e, e todo o trabalho que tu pode fazer no sentido operacional de viabilizar a inovação,
0: ela se perde no meio do caminho porque não está numa visão estratégica da empresa. Eu vou continuar com a gestão de os isso que você quer dizer para você contar um pouco com um o e ver e pratica o tema da cultura da inovação na sequência para que o Adolfo um pouco do dia a dia da inovação do seu negócio certo
2: a gente a gente começou né pequeno e a gente foi crescendo hoje a gente tem 600 funcionários né então a gente já percebeu que também no decorrer do crescimento a gente foi se deparando com algumas dores do crescimento e a gente opa vamos voltar aqui para preencher e não vamos perder o que a gente tinha no começo né mas, basicamente, a gente executa muita metodologia, tanto de Service Design e de Design Thinking, no nosso processo de inovação, muito com foco no cliente. Né? Então, a gente tem dois focos. Escalar na adoção do produto. No primeiro momento, eu tenho que entender que esse produto, eu atingi um market fit, estou resolvendo um problema real do meu cliente. Então, nesse momento, não necessariamente estou focando numa uma rentabilidade, mas, a partir do momento que eu encontro isso, a gente fala, como é que a gente equilibra agora a rentabilidade? da minha inovação e do meu produto frente à proposta de valor que eu estou entregando para cliente. Na NEOI, esse ciclo que a gente faz, a gente tem um time muito disciplinar e autônomo, né? Eu comentei das lideranças, as nossas lideranças elas são habilitadoras do processo. Elas não são elas que executam o processo. Eu não sou eu que executo um processo de discovery de uma inovação. O time de UX Research, UX Design, os Product Manager, eles executam o processo e eles fazem a inovação imediativa dentro da empresa. E eles têm toda a autonomia para poder gerar essa inovação, gerir ela, colocar ela no mercado junto com o nosso time de marketing, testar ela e opa, não deu certo, pivotamos e vamos
1: para outra ideia que está no nosso pai Legal. Bom, não tem como falar de transformação sem falar que isso é uma jornada de modernização. Né? Você quer transformar algo para melhor, então modernizar isso no banco industrial, começou pela área de tecnologia, mas é importante entender então, né? nós vamos transformar ou modernizar um banco que é consolidado, que já atua num nicho, num segmento é, e que é bem sólido, então você precisa transformar na velocidade certa, começando pela área de tecnologia... A gente buscou, claro, as ideias inovadoras que estão na vanguarda, que alguns bancos que estão mais é, no digital há mais tempo fazem, utilizam, mas conseguem selecionar com maior nível de assertividade, com maturidade, o que nós precisamos. E aí, de novo, quando esse conceito, o Lessa mencionou isso no início, né, é, de inovação faz parte da estratégia... É, não é que isso é um top-down, mas é um desejo que nasce lá em cima no acionista. E aí todo mundo compra essa ideia e começa a transformar. Então isso acaba permeando, né? vira uma sementinha... Que começa sendo plantada pela área de tecnologia, mas que ela vai começando a gerar frutos nas áreas de negócio até um momento em que a área de negócio percebe opa, a tecnologia está me provocando, eu consigo fazer melhor a minha operação com tecnologia, então deixa eu ajudar eles ou deixa eu dizer para eles o que eu realmente preciso, a maneira como preciso. E aí se torna uma interatividade, né? Entre as áreas que garantem essa modernização.
2: E pegando o gancho, né? Lembrei de, de um ponto, né? Se a gente olhar no ciclo, de inovação, muitas vezes a gente lança produtos que estão na frente do mercado. Então, algumas né, empresas que são mais vanguardas, às vezes elas não conseguem lançar produtos que estão tão à frente do mercado. Se a gente for pegar o histórico de carro elétrico, o primeiro protótipo de carro elétrico foi na década de 90. Só que se tivesse sido lançado naquela época, daria certo? Não. Porque o mercado não estava pronto para aquela inovação. Hoje está estourando, né? Então, se tu pegar várias ideias que hoje estão dando super certo, elas já foram pensadas no passado. Mas elas não tinham o momento e o time para mercado absorver essa ideia. É complexo,
0: no final do dia, né? Não é uma coisa... Não tem uma receita de bolo. É, é o que falamos no começo, né? É um tema complexo. O papo está muito bom, mas infelizmente nós temos tá acabando. Eu tenho uma última pergunta para vocês que eu entendo que é a consequência disso que você acabou de, de falar. Né, Empresas reconhecidamente inovadoras conseguem escalar esses produtos que eu tenho diferenciais competitivos apesar da pressão por resultados que sabemos vem de todos os lados né? como fazer isso na prática no mundo cada vez mais curto prazista
1: legal, não é uma missão simples né? se fosse fácil tinha tinha dado certo na primeira ideia mas o ponto é ter um produto que é efetivamente necessário desejado e ter do outro lado alguém né? acho que no exemplo do essa fica muito claro isso tem que ter alguém apaixonado por tecnologia, por inovação, que acredita e compra a ideia. O que significa isso? No final do dia é bancar essa ideia. Né? Colocar ela em prática não é algo simples. Demanda esforço, demanda custo, demanda prazo. Então, se você conseguir entrar num acordo de qual é a minha verdadeira necessidade, qual é o meu verdadeiro desejo, e encontrar as pessoas que têm o mesmo sonho que você, quanto tempo e dinheiro você investe para eles transformar transformarem numa realidade? Então, eu acho que é, é esse o caminho.
0: É, tem tudo a ver com o mandato da empresa
2: né? O que a empresa quer também né? seu Pegando a linha do, do Adolfo né? Eu vejo que muitas empresas elas, A gente tem várias disrupções De inovação né? Principalmente que impacta A gente como cidadão né? Tivemos o tivemos a IBM Tivemos os próprios bancos digitais né? Que foram disrupções né? Mas se a gente perceber muito dessas empresas Elas buscam uma adoção muito forte do produto Para te ter uma quantidade de usuários utilizando o teu produto para te provar o valor sobre ele, e muitas, outras, muitas ainda sofrem uma visão da rentabilidade do negócio, ou dá um prejuízo, ou ainda não conseguem ter um equilíbrio nas contas. Né? Não tem certo e errado, tem a estratégia do que, do que é buscado. Numa inovação emergente, eu vou primeiro tentar achar, como eu falei, né, o meu Product Market Fit, eu preciso entender que eu estou escalando o número de usuários constantemente, ano sobre ano, eu vou ter meu crescimento de receita, eu vou ter meu crescimento de usuários, mas não necessariamente meu custo vai seguir na mesma proporção. Só que em algum momento a pressão vem, ou no curto, ou no médio, ou no longo prazo. Como tem que ser feito? O modelo de negócio. O modelo de negócio ele tem que se equilibrar e tu tem que continuar a ter uma proposta de valor com diferencial do teu concorrente, porque no mesmo tempo que tu tenta fazer o equilíbrio, Pode ser que tu equipare o teu concorrente nesse teu diferencial competitivo. Então, ou seja, tu vai ter que buscar mais inovação para te continuar mantendo teu diferencial com o equilíbrio do teu custo e com a receita que está entrando.
1: E às vezes você para por cima, né? Trazendo melhor tecnologia, porque o cliente que bota a pressão tá querendo mais e às vezes é por baixo. Eu só preciso manter essa inovação, é. reduzindo o meu custo e garantindo o básico dessa ideia. É, é isso exatamente. aí mesmo, Excelente, pessoal. Muito obrigado pela aula de cultura da inovação
0: aplicada a negócio que vocês deram. Os desafios são muitos, né? mas o caminho pode ser pavimentado por estratégia, tecnologia e para boas pessoas do time. E assim ficamos por aqui com esse episódio. Eu agradeço imensamente as participações do Adolfo Papa, Superintendente de Tecnologia do BIB, Banco Industrial Brasileiro, e do Rafael Lessa, Chief Product Officer na Nelway. Os dois contribuíram demais para a nossa discussão. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até aqui. E fica o convite, tá? Acompanhe os outros episódios que nós gravamos diretamente aqui do FebraBank Tech 2023, que é o maior evento de inovação e tecnologia para o setor financeiro do país. E fique por dentro das tendências que vêm por aí. Muito obrigado e até mais!